0: Bom, voltamos, né? Voltamos. As pessoas vão ver se as pessoas voltam também, né? Por favor. Michel também. Ok, Adriana, espero que esteja melhor agora. Mônica, oi. Oi, Patrícia. Rosa, boa noite. Vamos ver. Vamos ver se Michel retorna. Michel entrou. Vamos lá. Oi, como é que tá agora? Vamos lá. É, essas coisas, né? Enfim. Não... Bom, quem vai assistir esse vídeo perdeu a gente tocando o hino do Grêmio, a gente falando que o Michel já foi advogado, mas isso ele prefere não, não ficar falando muito disso. E a pergunta que eu fiz agora, vou repetir. A primeira coisa que eu li do Michel foi na revista Granta, em 2012, onde ele fala sobre anim... o, o seu texto chamado Animais. E aí você me convence tanto que isso é autobiográfico, você fala de animais, fala de pai, fala de sinagoga e eu sei que eu não sou o primeiro a te perguntar porque depois a gente vai encontrando nos seus outros livros uh, talvez a fantasia de que tem muita coisa biográfica a sua Por que, que a gente fica achando que nos seus embora muitas vezes conflitante por que que as pessoas vivem perguntando se os seus livros têm algo de autobiográfico?
1: É que eu acho que são são mistérios da própria experiência da leitura. Não tem nem muito a ver com os meus livros só, né? Embora os meus tenham esse caráter, talvez até pela forma como eles são apresentados e por eu saber disso, né? Com os anos tendo algum domínio um pouco maior também da da técnica narrativa, você joga muito com esse tipo de coisa, né? Botando pistas aqui e ali, e tudo é, escolhendo a perspectiva em primeira pessoa, por exemplo, que ela leva um pouco essa essa aderência do, do narrador uh, ao próprio autor. Mas, no fundo, por que, que as pessoas acham isso é um pouco algo misterioso? Por que, que a gente lê de um jeito X ou Y? Né? Isso é uma coisa uh, que, que uh, na qual, ao longo dos anos, eu já pensei muito. Uh, uh, essa tendência, inclusive, que está muito em voga hoje de você se identificar, de, de você só gostar de, de personagens com os quais você se identifica. A literatura nem sempre foi assim. né? É, na história dela sempre houve, por exemplo, personagens repulsivos, né? pelo menos uhum. na alta, na chamada alta literatura, é, personagens totalmente diferentes da, da gente, personagens é, que não eram exatamente daquela característica realista, redonda, de carne e osso, etc., com, com os quais era impossível se identificar nesse sentido mais sentimental que se usa hoje, né, mais emocional. Fala assim de desde de de, de vilões uh, clássicos da literatura até até personagens assim desse tipo do Samuel Beckett, do Thomas Bernhard, que são personagens assim de feitos mais de discurso do que de psicologia, né? Então, isso dá para dizer que a história da literatura ela, ela oscilou para vários lados e tal, e, e que no momento, por várias circunstâncias que podem ser identificadas e discutidas, ela chegou a esse ponto em, em que a gente gosta das coisas que um pouco espelham a nossa própria experiência. E, e eu acho que isso, de algum modo, é, interfere no, no nosso julgamento daquilo que está sendo dito por, por aquele autor e da forma como aquele autor diz no sentido de que é, as pessoas parece que, que lidam com a literatura de uma forma é, não literária, inexistencial, o que é até bom, né? E, e elas projetam isso também no escritor. Elas elas parece que imaginam que o escritor ao narrar uma história qualquer ele não ele ele não tem a capacidade ou, ou perdeu a capacidade de de imaginar uma história diferente da, da, daquela história dele próprio, porque talvez elas, como leitores, leitoras e leitores, né, uh, não tenham ou perderam essa capacidade também. Eu acho que é um sintoma, no fundo, da, da, da era que a gente está vivendo, uma era muito narcisista, que, enfim, que, que a gente vive em câmeras de eco, em, né, em, em salas de espelho, que são justamente a, esses lugares onde a gente está agora, né, tipo essa plataforma aqui.
0: Uh, uma... Não, acho que isso tem a ver também, quando a gente eu falo de um filme ou em aula, falo de um livro, é, parece que as pessoas estão assim, ah, é baseado em fato real? É baseado em fato real, como se baseado em fato real fosse desse um valor. É o que a gente fala assim, escuta, Sherlock Holmes é mais real do que Conan Doyle. A gente sabe onde o Sherlock Holmes mora, o Conan Doyle ninguém sabe. por que você acha que as pessoas precisam ficar achando ou buscando alguma veracidade nisso? Isso é atraente?
1: Eu acho que também tem a ver com essa questão da, da leitura da nossa época, porque a gente vive enfim num tempo de, onde se tem muito pouco uh, espaço para leitura, se tem pouca formação né, educacional e tem pouco tempo mesmo, pouca capacidade de concentração em função de uma série de, de fatores da vida moderna, trabalho, enfim, família... Ocupação, amigos, etc. E também essas distrações, esses estímulos que a gente é, tem um pouco o tempo inteiro, né? No caso, como exemplo, as, as redes sociais, como o próprio Instagram. Então, é, me parece que existe, que, que se criou uma uma ideia muito utilitária da leitura, de, de que, no sentido de que a gente, se a gente vai perder tempo, deixar de se dedicar para o que a gente gosta. Que a gente precisa para o trabalho é, Receber os impulsos das redes sociais são impulsos narcisistas também de né de, de retorno narcísico das coisas que a gente faz etc se a gente vai perder esse tempo e dedicar esse espaço de concentração a gente quer tirar o máximo possível da literatura uma relação de custo-benefício de troca e, e nessa relação de troca é, o que as pessoas mais é, acho que esperam receber é uma são lições né são ensinamentos Histórias uhum. inspiradoras. E essas, esse tipo de história inspiradora está muito mais ligado ou é, ou é muito mais fácil de, de ser acreditado quando é quando ele está próximo de uma experiência real, de alguém, né? Se alguém narra uma tragédia terrível da qual essa pessoa sobreviveu e tudo, é, parece que as pessoas, é, constatando que aquilo realmente aconteceu, que aquela pessoa realmente sobreviveu aquilo ela empresta mais autoridade àquela pessoa e, e, e isso necessariamente faz com que o livro dessa pessoa, o relato dessa pessoa acabe soando
0: melhor, né? até literalmente. É, você falou de uma história inspiradora, eu fico pensando, inspiradora, edificante, quase, é. auto, quase uma autoajuda, né? quase uma, um estímulo disso. baseado é, no... Não, desculpa, pessoal. É. Tem uma analogia disso,
1: assim, com com discursos que, que por exemplo são da auto o da autoajuda é um deles mas não só da autoajuda a gente isso eu sempre bato nessa tecla quando falo de literatura a gente está muito cercado desse tipo de discurso discurso motivacional né, ou discurso que tenta vender algo para você Uh, através da ideia da inspiração, né? do crescimento pessoal, de uma coisa assim. E Então, isso isso está na política, está né? na publicidade, está na, na própria autoajuda, tudo, na religião. Né? A gente está cercado disso. A literatura costumava ser, a arte em geral, né? costumava ser um discurso, um espaço em que a gente podia ter um refresco disso. É claro que a gente se engrandece com a literatura, a gente aprende coisas, a gente se torna uh, pessoas, não sei se melhores, mas pessoas mais ricas hum. de experiência, mas isso... Eu não eu não gosto da ideia de que isso seja feito de modo tão direto, que a gente perceba isso tão claramente no, num livro, num romance que a gente lê, e no projeto também existencial daquele romance, no projeto biográfico da pessoa que está atrás daquele romance e que vende aquele romance desse jeito. Então, isso eu... A literatura, né, a arte, no geral, é a exceção da regra cultural, isso eu não, disso eu não tenho muita dúvida. Então, quando eu leio romance, eu, eu tendo a desconfiar um pouco mais desse desse tipo de, de de texto de ficção que vem muito embalado nesse nesse projeto edificante de que que parece estar que tá prometendo como uma peça publicitária né, uma peça política de qualquer tipo está prometendo algo para você em troca do seu tempo da, da, da ah. sua não, até do seu dinheiro para comprar aquele
0: livro é é, é uma troca Oi? é uma coisa mercantilista
1: não é assim, não é que a pessoa provavelmente não está pensando nisso quando ela escreve, mas ela está dentro do espírito do nosso tempo e o espírito empurra para isso. Então, eu, eu, nos meus livros, pelo menos nos últimos, assim, eu tenho tentado, da forma possível, fugir o quanto eu consigo disso. Nem sempre é possível. E, às vezes, fugir totalmente disso torna a arte também muito autocentrada, muito... É, enfim solipsista né a sua maneira porque também você precisa se comunicar com o público e é isso que o público quer quer ter de algum jeito tem um equilíbrio ali entre a sua expressão pessoal que deve ser o mais livre possível e aquela e aquela mínima conversa né o mínimo diálogo que você tem que ter com o público que tem as suas expectativas de acordo com as circunstâncias da
0: sua época uh, na minha área em psiquiatria saúde mental etc. Há vários trabalhos mostrando que indivíduos que leem romances são mais empáticos, conseguem se colocar mais no lugar do outro, conseguem olhar mais. É... Para você, os seus romances têm uma função social? Sem ser panfletário, você acha que os seus romances têm uma função social? É que depende da definição, né, de, de função social. Tem uma, tem uma questão
1: individual, que eu não vou falar dos meus romances, vou falar da literatura no geral. né? Os meus são um grão de areia no meio. Ninguém, acho que ninguém vai mudar a vida porque ler um livro mesmo. Pode acontecer um ou outro e tomara que aconteça. Eu vou ficar muito honrado com isso. Mas considerando que isso não é a regra, que as pessoas, no geral, lêem um livro e gosta, não gosta, tal, mas elas lêem 10 livros, 50 livros, 100 livros, isso já é, já é um pouco diferente. Isso causa uma mudança é na sensibilidade da pessoa, na inteligência da pessoa, às vezes, no, no modo de ver o mundo, enfim. Isso a gente sabe, quem leu desde adolescente sabe, quem começou a ler mais velho sabe, até num sentido prático, né? De, de dominar mais a língua, enfim, coisas do gênero, né? Então, existe essa mudança individual, um deslocamento ali da sensibilidade da pessoa, por mínimo que ele seja. Então, disso eu não tenho dúvida que a literatura é capaz. Espero que meus livros sejam capazes em algum nível também, né? Mas se eles não forem, os livros vizinhos são, né? Então, de qualquer forma, existe essa questão individual. A partir daí, o que, que, vai, o que, que isso vai causar de, de mudança coletiva, que seria a função social, né, digamos, a, a interferência da literatura na realidade social, é uma questão de, de... Eu não sei, é mais uma questão quantitativa do que qualitativa, porque se você muda uma série de indivíduos e esses indivíduos né, interagem com outros, claro que você está mudando uma coletividade nível, pode ser um mínimo também, né? possível, mas alguma coisa está acontecendo ali. Agora, quantificar isso, é, nesse sentido que, que que a gente, às vezes, uh, propõe, assim, a gente usa, quando discute a literatura panfletária, mais política, mais panfletária, aí eu acho que é uma coisa que não cabe muito a mim, não cabe a quem cria, pelo menos no meu caso, uh, antecipar, tentar antecipar isso. Isso é a mesma coisa que tentar antecipar a reação da crítica que você vai ler. Aí você não vai escrever um livro, você vai escrever um manual para crítica, e uhum. isso literatura, por, por definição, pelo menos na minha concepção de literatura, não vai dar em coisa boa, vai dar um, uma espécie de suborno para crítica, você vai dizer aquela coisa que é, você sabe que aquele crítico gosta para receber um elogio em troca, e, e isso é um tipo de relação que, que eu acho que, assim, não, não faz nem mais sentido hoje em dia, porque inclusive a crítica perdeu muito do poder de retimação que ela tinha é, uns
0: anos atrás, né? Uh, eu, eu li os seus livros na ordem inversa. Eu li aquele do Granta e o outro livro seu que eu fui ler foi Solução de Dois Estados, que é o mais recente, aí eu comecei a fazer voltar. A hora que eu vi o livro assim, pensei assim, bom, ele está falando daquela proposta de Israel, Palestina, Solução de Dois Estados. Uh, por que o nome? É uma ironia, na
1: verdade, com essa com essa mesma proposta, porque é uma essa solução não é uma solução, né? É uma proposta que existe há 20, 30, 40 anos ali e não e ela nunca consegue ser posta em prática, talvez nunca consiga, lamento isso, né gostaria muito que fosse, ou essa ou uma outra, né? Que, que resolvesse ali a questão palestina e tudo, e, e o livro uh, bom, você lê o livro, né? É, é uma história de uma cineasta que está vindo para o Brasil fazer uhum. É um documentário que faz parte de uma série de documentários sobre lugares em conflito no mundo, entre eles, né? Enfim, lugares que tiveram guerra civil e tudo. E o Brasil está ali no meio, né? não claro, claro que também é uma ironia com o nosso estado a tal de coisas, embora a gente tenha guerra uma, simulacros de guerra civil é, em partes do nosso território, na nossa prática cotidiana, por exemplo, aqui em São Paulo, né, na cidade, aqui na zona oeste de São Paulo, não é o que a gente vive. Mas, culturalmente, a gente está vivendo algo semelhante a isso, né? Então, o livro partiu um pouco dessa ideia. É... O nome da série de do documentário dela, da, da cineasta, essa, é Solução de dois Estados, com interrogação, na verdade, é uma pergunta. Ou seja, existe solução? E o livro se propõe a responder essa pergunta. É uma, e é uma resposta, muito, hoje em dia, muito dura. Né? Eu, não, eu não, vou dizer que eu não acredito que haja uma conciliação possível no Brasil entre as diferentes correntes políticas, porque tudo é possível, né? a gente já viu tanta coisa acontecer. É, agora, a curto prazo, a médio prazo e Pelo menos no campo cultural né, Porque no campo político Partidário, sempre é possível né Negociações e Concessões práticas e tal Sempre é possível fazer alguma coisa e garantir Tomara que se garanta a democracia no Brasil e tudo Mas no nível cultural das relações entre as pessoas Cultura no sentido amplo Eu acho que vai demorar muito uh, e, é, e é só a gente pensar na, Sem hipocrisia, a gente pensar Na gente mesmo, né eu penso em mim, você pensa em você. Não sei exatamente a sua posição política, mas você pensa no na sua relação com pessoas que endossaram, no meu caso, assim, endossaram uma, um movimento político-cultural cujo grande herói é um torturador. Eu tenho uhum. relação com pessoas que, que que tiveram essa, né, que endossaram isso, né, pessoas da minha infância e uhum. alguns familiares até e tudo. No nível afetivo, existe uma uma, uma separação possível uh, que faz com que você consiga pelo menos conversar com essas pessoas, quando encontra e tudo. Mas a relação já não é mais como era e, e de algum modo, pelo menos no meu caso, eu posso falar isso até com com mais conforto porque eu estou em outra cidade, eu não tô mais, eu não vivo mais na cidade que eu nasci e as minhas relações nessa cidade onde eu vivo agora, que é São Paulo, elas são todas de relações de, de eleição, né ou seja, eu eu, eu escolhi né, todos os amigos que eu quero ter, as relações amorosas que eu quero ter. A minha família aqui é uma família que eu, que eu escolhi, né? ao contrário de das, das relações todas que... da formação toda que eu deixei para trás no, em outra cidade que eu tinha, por exemplo, amigos de infância que hoje estão aí né, fazendo coisas completamente opostas às que eu gostaria que eles quisessem. Então, esse, esse distanciamento, para mim, me dá um certo conforto em lidar mas tem gente que não tem isso, né? E, às vezes, na mesma casa você vive com alguém que... Uhum. Então, é muito difícil, assim. Uma... O livro é um pouco sobre isso, né? São dois irmãos, eles não moram mais juntos tudo mais. Enfim, eles um pouco isso. E eu, quando comecei a escrever o um livro lá atrás, muito, assim, muitos anos atrás, 2017, eu acho que eu comecei, né? Muito antes do Bolsonaro, Covid e tudo mais... É... Eu não eu, eu não sabia exatamente como é que eu ia responder essa pergunta no livro. E, ao longo do tempo, ao longo da escrita, essa resposta ela foi sendo modelada de acordo com a, a realidade brasileira aqui que foi mudando para todo mundo, até no sentido de que, como escritor, como artista, assim a gente acaba sendo forçado, mesmo que não queira, a gente acaba sendo forçado a se pronunciar sobre essas questões
0: todas, por mais cansativas e às vezes óbvias que elas sejam. O Freud tem um termo que é o narcisismo das pequenas diferenças. É, Eu entendi que essas vi... pequenas diferenças deviam nos unir, mas entendi também, vamos ver se eu entendi, que não dá para conciliar com um cara que é anticientífico, racista, misógino, que elogia torturado, aí não tem conciliação. Você acha que tem?
1: Não é curioso, porque o narcisismo das pequenas diferenças... Eu até comentar que eu vi um artista, que eu não lembro mais quem é, ele fez uma bandeira do Brasil com, e, o, e o lema da bandeira do Brasil era esse, Narcisismo das Pequenas Diferenças. E isso é uma, é uma expressão que é muito usada sempre dentro da própria esquerda, né, para definir aquelas, aquelas brigas sem fim por detalhes do detalhe do detalhe dentro de do grupo que... E, no fundo, acredita na mesma coisa, pelo menos em princípios gerais, assim né de direitos humanos, de igualdade, justiça, sei lá, é, essas coisas. Né? São, às vezes, conceitos muito vagos, mas as pessoas estão ali, com uma no geral, né com uma boa fé em relação a isso. Só que elas brigam brutalmente entre si. né E seria, você da área pode me corrigir se eu estiver errado, mas seria o caso clássico do narcisismo das pequena diferença Agora, em, não sei, né? Agora, em relação ao, ao que a gente está vendo hoje, essa essa briga com a... Enfim, com, a, com o que se chamava na época da, da ditadura de Tigrada, né? essa linha dura do regime a favor de tortura e assassinato, etc. Isso não é pequena diferença, né? Isso, na verdade, é uma diferença muito fundamental. Então, a gente está às vezes muito próximo de pessoas que pensam assim e, afetivamente, a gente gosta delas, né? Às vezes pode ser um sei lá um primo um pai ou sei lá alguma, alguma pessoa que que, tá, que que entrou nesse negócio aí mas a gente é, em termos existenciais, tem profundas diferenças em relação para essa pessoa mesmo que você goste dela porque afinal sei lá você cresceu junto com ela e tudo é um é um tema muito é, é muito atual e muito e muito trágico assim de certo modo por isso que ele é muito literário né porque eu não vejo, realmente não vejo uma, uma, uma solução assim a, médio, a curto médio prazo, uma solução cultural, eu não consigo ver. É, é uma tragédia nesse sentido que não tem saída. né Quanto mais você tentar falar disso, mais você vai se dar conta de que, de que isso é um tema insolúvel. E, e dentro de um livro como esse, claro que também se referindo àquilo que a gente falou antes, né, da, da expectativa por, por lições edificantes, por esperança, ou coisa assim, é muito difícil de fazer, de botar isso dentro de um texto como esse. Né? Então, de certo modo, é um, é um livro meio autônomo em relação à ideia de, de um projeto pessoal edificante ou de um projeto engajado edificante, porque não é, né? ele é uma outra coisa. Você tem um otimismo ali, linha é de um outro tipo, é de um, é de um chamado a... a, enfim, a, a no, no caso do, da personagem mulher, por mais difícil que ela seja, é um chamado há uma certa energia que ela tem, uma energia mesmo de resistência. Ou então um chamado ao próprio valor da literatura, né? a existência desse tipo de livro. Para mim é algo importante no mundo, por isso, no mundo de hoje, por isso que eu
0: escrevo ainda
1: esse tipo de livro.
0: É, eu acho que quem não leu vale a pena ler. e Longe das soluções fáceis de que o Alexandre é da direita, a Raquel é da esquerda, que muito longe disso, né? Não tem o bonzinho, o mal, não, não tem muito isso, não é? Senão fica muito de novo panfletário. Esse livro você começou em 2017 ou terminou? É isso. 2000. É, comecei, comecei. A, a pandemia, e essa figura caricata, esse nefasto que nós temos aí, vai ser um tema de um livro, se não ser da literatura. Você acha que é um tema para literatura?
1: certamente. É, ele já é um pouco do meu livro aí, mesmo eu... Está ouvindo? Estou você... ouvindo. É, mesmo eu não tendo falado especificamente dele, até porque eu comecei a escrever antes da ascensão da, da dele e tudo, né? é, mas uh, mas ele já está nesse livro, como ele vai estar, tá, muito provavelmente, no meu próximo livro em vários outros, mesmo que alguém hoje em dia faça um livro totalmente distante da realidade política, um livro absolutamente alienado, alienado nesse sentido assim de... não no mau sentido, mas distante disso, digamos. Um livro até histórico que se lá no século, sei lá, século XIX, século XVI, vai saber... É, a, a gente sabe que o leitor vai ler aquilo projetando suas próprias né questões pessoais, que como a gente falou antes, sempre acontece, mas também as questões da sua época, isso sempre acontece. né Livros... Uh, cada vez que surge uma nova onda cultural, ela 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 cancela coisas, né? como a gente está vendo hoje, né, cancela muitas obras de arte, tal que até então eram consideradas ótimas, e elas passam a ser vistas como, vistas como quase blasfemas em termos culturais, mas ela reabilita muita coisa também que que está lá no passado, que foi escrito foi escrita muito antes é, do que a gente vê agora, mas parece que aquilo meio que antecipa coisas que a gente vê agora, e isso empresta um tipo de valor para aquela obra que que ela não necessariamente quis ter ou tinha na época que ela foi lançada, né? ela Tem esse caráter muito autônomo. Então sempre vai ser é, vai ser presente A época presente nossa, vai ser vai, vai estar na, na leitura e estando na leitura ela está no livro, né?
0: De qualquer uhum. jeito, que, que quem escreve tente fugir disso de qualquer maneira. Né? Vamos falar desse seu livro aqui, Diário da queda. É, você fala de algumas coisas muito marcantes. Fala de Auschwitz, fala de Primo Levi, Aliás, uma, uma, a Tatiana Gandelman, que é uma acadêmica do Rio, já esteve aqui com a gente falando de Primo Leve, da obra do Primo Levi. E uh, Você acha, porque, claro, é, é algo que logo no começo a gente vê. O menino goi que estuda numa escola judaica e sofre bullying, apanha, etc., etc., o menino judeu que estuda numa escola cristã, que também sofre bullying, que apanha, etc. O, o que você está dizendo é que não tem entendimento possível?
1: É, esse, esse é um pouco, esse é um livro um pouco diferente do, do solução. Acho que até nesse sentido eu não, eu não assim inicialmente a minha ideia dele, é, inclusive foi a ideia com a qual eu encerrei esse livro. Era uma ideia um pouco mais irônica. Uh, em relação a essa possibilidade da, do recomeço e tudo, né? O final do livro, ele tem essa ideia do recomeço, e eu botei um pouco de ironia ali, mas normalmente as pessoas não entenderam aquele final como ironia, e elas têm aquele final como um, um final feliz, né? Que é, que é dos poucos que eu tenho é, nos livros, não, não costumam terminar muito bem, e, e esse livro, pelo menos, ele é visto como algo que, que termina bem, e não à toa, é o livro que mais fez sucesso, mais vendeu e tal, é, então, o, o fato, às vezes, de um livro uh, ter um final, que às vezes pode ter pode ser um final de três, quatro páginas, que é o caso desse, né? as últimas cenas dele, que, que dão o uma livro? parece que isso contamina tudo que veio antes né, do livro. Isso é um efeito é também um pouco misterioso da literatura. A última impressão que sai do livro parece que é aquela que vai definir todos os sentidos anteriores. Então, você pode ter um livro duríssimo de alguma, sobre alguma coisa, e se no final você botar um aceno ali para algo redentor, é você muda essa impressão. Então, eu, eu diria assim, em responder a sua pergunta, talvez a minha visão fosse até essa, de que não tem saída, não sei o quê. Não era tanto assim, mas talvez mas estava mais próxima disso do que do que a dos leitores. né Mas a visão dos leitores, como eu repetindo, ela não é essa. Então, o livro acaba sendo o livro que os leitores querem que ele seja. Né? Ele já tem... Esse livro aí já tem mais de 10 anos né, de, de lançamento. E ele segue sendo lido e adotado em escolas tudo. Então, eu já perdi o controle sobre isso há muito tempo. Inclusive, quando eu vou falar com ele, sobre ele hoje, eu, eu eu falo de um modo muito diferente do que eu falava nas primeiras entrevistas, em função de muitas coisas, né? Inclusive, minhas mudanças pessoais, né? Eu fui mudando, eu Fiquei mais velho e tudo. Mas também por causa da, da repercussão do próprio livro, das conversas eu já que eu já tive dezenas, centenas de conversas que eu tive sobre esse livro, com alunos e tudo, isso me trouxe muito feedback que que incorporou, né, que foi incorporado pela minha própria leitura a respeito. E Então, isso é curioso, assim, você pergunta esse livro de 10 anos atrás, se você perguntar de um livro até um pouco mais distante, meu, sei lá, eu tenho livro de 2006, 2001, é tanto tempo que eu não me... que às vezes eu... eu, eu hoje em dia quase que eu sou quase um crítico da minha própria obra, assim, Uh, no amplo sentido, assim, de eu, eu consigo enxergar coisas que eu jamais enxergava na época, né, de mim mesmo. Algumas coisas, inclusive, eu não gosto, então, se eu não gostasse na época, eu não teria publicado, mas hoje eu não gosto. É, e outras eu gosto mais do que eu acho que eu lembro que eu gostava na época, coisas que eu achava que não estavam legais tá? Hoje eu olho e dá uma ternura, quase, assim, porque é uma... Eu vejo ali uma pessoa bem mais nova, mais ingênua, com uma certa energia da juventude também, escrevendo aquelas coisas, mesmo coisas não tão boas tecnicamente, né? Não tão bem acabadas, mas tem uma energia ali que eu que eu admiro e que, enfim, que eu gosto. É... Só que eu gosto daquela pessoa que não existe mais, então não faz muita diferença. Eu sou uma pessoa hoje externa
0: analisando isso. Você tem um capítulo aí que bom é o Michel falando, senão eu não colocaria aquele capítulo. É uma profissão de fé. Contra os negacionistas, os revisionistas, os caras que negam o holocausto. É uma profissão de fé que o personagem faz, mas eu ouço o Michel falando. Então, deixa eu te provocar um pouquinho. Você é gaúcho? Eu li uma matéria que a maior parte dos empresários gaúchos ainda apoia o nefasto aí. Tinha até uma editora no Rio Grande do Sul, editora revisão que negava o holocausto o antissemita. No Vale do Pomerode, lá no Itajaí, também tinha um cara com uma piscina, com uma suástica e tal. Mas isso já é Santa Catarina. O que, que tem né, no, nos gaúchos aí? O que, que tem, não em você, obviamente, mas o que, que os gaúchos endireitaram? O que, que é isso? Não, os
1: gaúchos a cultura gaúcha ela é muito... Uh, muito dividida, ela sempre foi, né? pelo menos assim, pegar, vamos pegar do século XIX para cá, da, 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 da Revolução Palpíria, enfim, tem aquelas divisões do Estado né? que que são históricas, que vieram andar lá depois no, 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 no getulismo, no trabalhismo, né? que tem uma, uma forte até hoje. O trabalhismo lá um pouco se deslocou para a esquerda do PT, né? que no início eles brigavam né, muito entre si, Narcisismo das pequenas diferenças também, mas uhum. eles estão mais concentrados no, no, no lado do PT, e então tem essa tradição também de, 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 né, de luta social lá. Tem um movimento negro muito forte lá, tem um movimento LGBT que, que era muito forte e continua muito forte lá, já era nos anos 70, 80. O Grêmio foi o time que tinha uma torcida organizada gay nos anos 70, é um caso único no Brasil, um pioneiro no Brasil inteiro. É, enfim, essas coisas existem lá Mas também existe o outro lado Que, que enfim, tem muita Eu não gosto muito dessas explicações é, Muito essencialistas no sentido Da imigração, por exemplo Porque se fala muito, né claro, tem uma influência disso A imigração alemã, por exemplo É muito forte lá E é uma, e, e, e é uma imigração da época Às vezes anterior à Segunda Guerra Ou até depois né E, e é claro que isso vai ter alguma repercussão nesse tipo de coisa. Esse sujeito que fez a, 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 a revisão, que a todos dos anos 80 não, não existe mais. Ela, uhum. ela terminou muito tempo, era um sujeito de origem alemã, provavelmente ele tinha um pai, um avô, tal que, 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 coisa assim. Então, essas coisas são muito presentes, não só no Rio Grande do Sul, como na Santa Catarina, no Paraná um pouco menos, mas também são presentes, porque é uma alteração ali e tal. Mas Santa Catarina não tem dúvida né, que tem um pouco essa origem. Só que eu não gosto de falar disso, porque também fica uma coisa uh, um pouco preventiva contra contra uma, uma população que nem sempre adere a essas coisas. né? O, os alemães, assim, no, no lado do Rio Grande do Sul, não, não são necessariamente pessoas que, que apoiam esse tipo de coisa, assim como os italianos e, e tudo. Eu, como judeu, né, que sou judeu alemão, vim né, de, de família alemã e tudo, eu até sei lá cinco anos atrás estava bastante seguro dez anos atrás vai de que de que assim as pessoas com as quais eu cresci são de da classe hoje em dia classe alta de lá classe média alta mas mais alta muitas vezes empresários enfim esse esse extrato social médicos advogados e tudo eu estava bastante seguro de que, eles, de que eles podiam ser conservadores como muitos já eram nessa né, época e muito provavelmente seriam. E votariam aí nos partidos da direita, centro-direita e tal, mas que eles não votariam num partido que, cuja plataforma principal é o combate às minorias. Então, isso foi uma coisa que, que me chocou muito em, na, na época de 2018. E eu estou falando da comunidade da qual eu faço parte, que é a judaica e que, e que teria todos os motivos do mundo, óbvios, né? para não endossar isso, mas endossa. Então, assim, boa parte da comunidade judaica é lá, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, o Bolsonaro está sendo recebido na né, hebraica e tudo, e é, endossa esse tipo de coisa. Mas também é a mesma comunidade que tem uma tradição muito forte de, de resistência contra isso, né? E hoje tem, ela, ela é uma comunidade muito dividida hoje, né? É. E, essas coisas. Eu imagino que na comunidade alemã, nos seus meandros, lá também tem isso, né? em algum grau, na comunidade italiana, no Rio Grande do Sul como um todo, como você, você me perguntou. Então, assim, você perguntou o Rio Grande do Sul em direita não, ele sempre foi. Né? Hoje, a direita acabou virando isso aí. Virou uma direita cultural, reacionária, tal que anos atrás não era tanto. Era uma direita, de, pelo menos, de aparência mais liberal, mais tolerante tal. e tal. Então, hoje, hoje, o Estado é assim, mas é um Estado que tem as duas coisas, tem os dois lados. E esse lado do, do bolsonarismo mesmo tende a ser mais barulhento. A gente vê, cara, os empresários do regime, do regime bolsonarista, eles são muito mais barulhentos é, do que eram os empresários da era Lula, ou do, do que eram os empresários da era FHC, né? É, no sentido dessa defesa enfática do governo e tal, eles, eles realmente eles entram num rio de cocô, se o Bolsonaro mandar, né? Coisa que um empresário do, do, da época lá do, do Fernando Henrique, nos anos 90, não faria, tinha uma. Relação um pouco mais republicana entre essas coisas. Isso foi decaindo muito como decaiu, acho que o debate público em geral no Brasil, porque quem acendeu o poder é um pouco é, na expressão da, da própria Ana Arlen. É, é, ela usa isso no sentido cultu, mais cultural do que socioeconômico, né? mas é, o que acendeu no Brasil, que a gente vê aí, é ralé, isso é ralé, escória. Né? Isso não tem muita negociação, desculpa. Né? Nem
0: é um... das
1: pessoas está é... Tem perigo de ninguém ficar ofendido porque as pessoas não estão assistindo uma live sobre literatura ou né, com, com alguém que trabalha com, com psiquiatria ou psicologia, não, não, não rola isso. É uma outra visão de mundo, passa por, por, outros, signos, né, por outros signos, por outros espaços e tal, que, que são realidades muito mais brutas daquelas que a gente está tratando aqui. Por isso, inclusive, que, que o no, no nosso debate das ideias é muito, pouco, é muito pouco útil, muito pouco potente diante dessa dessa brutalidade que a gente está vendo aí fora. E isso é uma das tragédias que a gente vive. Né?
0: Uh, bom, é, tem um monte de coisa para te perguntar, então não vou nem perguntar daquele idiota que defendeu a criação de um partido nazista. Que... Deixa eu te perguntar outra coisa, que você não vai... Não sei se você vai responder. Se você quisesse ser lembrado no futuro por uma única obra... Qual é a obra que você diria? Olha, quero ser lembrado por essa.
1: É, eu não, é, é, eu vou, falar, vou dar uma resposta que vai parecer ridícula, mas as pessoas não acreditam. Mas eu não tenho pretensão de ser lembrado, sinceramente. Eu não, <risos> não tenho pretensão. Eu vejo, inclusive, escritores muito bons, brasileiros mesmo, que morreram, não faz tanto tempo, morreram 5 anos, 10 anos, 20 anos atrás, eles não são lembrados. Eles são lembrados por, cara, o pessoal da literatura, eu lembro. Né? Eu li, eu li. Mas a gente vê como é que é a experiência do mundo hoje, tem pouco espaço para isso, é, e talvez um dia venha ser, essas pessoas voltem a ser lembradas, um dia vai ser descoberto, lembrado. vai saber, né? A gente nunca sabe. Mas se um dia isso acontecer, não sou mais eu, é aquele livro lá autônomo que está rodando o mundo. Quem é, sabe? Quem foi Machado de Assis, ou Shakespeare, ou sei lá quem, né? Viginal Golfo, tá? Hoje em dia não é nada, é o livro, é o livro daquela pessoa, é aquele texto daquela pessoa. Né? Essa pessoa. Eu não sou um, Eu não acredito na. na eu, não, eu não sou pessoa espiritualizada nesse sentido de acreditar que a pessoa está lá em cima vigiando. Né? Uhum. Se o um mundo espiritual, ele vai ser mais generoso, mais amplo do que a vaidade de um escritor que escreveu um livro e quer ficar cuidando para ver quem gosta do livro dele, 50 anos depois a nossa. Então, realmente não me, não me interessa muito. O que eu posso dizer é sabe, qual o livro que eu mais gosto dos meus, recentes. Eu acho que tem alguns deles. Talvez o Diário da Queda... Eu sei que é o livro que as pessoas mais gostam. Né? Então, acaba, isso acaba influenciando no meu, meu julgamento. É... Mas não sei, daqui a 10 anos, se eu vou dizer isso. Não, tem 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 uns, dois, tem uns três ou quatro. Em geral, o último está entre eles. No momento, a Solução dos Estados está mas porque não não dei no tempo para ele, né? Talvez daqui a cinco anos eu olhe para ele e dê uma. Eu acho que é um livro importante lançar agora, mas eu não sei se ele fica mais adiante, se eu
0: vou olhar para ele como algo duradouro mais adiante. É, bom, então você vai me permitir mostrar o livro que eu acho que é. Eu gosto de todos os seus livros, a maçã envenenada está aqui, mas tem um aqui que eu acho que é uma obra-prima. É, é é o top do top. Maravilhoso, eu comecei a ler ontem, no final da tarde, e foi, a, foi acabar hoje de manhã, porque eu não conseguia parar de escrever o livro. Aí liguei para um amigo advogado perguntando: é esse aqui, né? Sim. É, não, esse é o livro que as pessoas gostam também. O Tribunal de Quinta-feira. Uh, eu liguei para um advogado, amigo meu, e falei: escuta, a, a, a tal da Teca. Não pode ser processada por danos morais. Isso não é crime. Tá? Ele falou, podia, danos pois, morais. Mas o, o prazo é curto, né? É. é o prazo então muito não dá para o pro cara, para pro, ele processar o, o José Vitor. Mas olha, quem não leu... Bom, todos os livros. Mas quem não lê isso aqui, cara, é para ler ajoelhado. Maravilhoso, maravilhoso. É uma fluência. E você tem uma frase aqui maravilhosa também, que mostra... Bom, várias, né? Mas eu peguei uma frase aqui. Todo fascista julga estar fazendo o bem. Todo linchador age em nome de princípios nobres. Né? Toda vingança pessoal pode ser levada à causa política. Isso aqui é muito inspirado, né? Muito inspirado. Essa frase é maravilhosa desse livro, né? Cara, eu... Bom, agradeço, né? Fico
1: honrado, né? Se você acha isso, você é um leitor qualificado e tudo isso. Sempre é muito, muito legal. E eu gosto desse livro, assim. Eu acho, enfim, é isso. É o Diário é esse, é o Solução talvez, né? Não sei. Mas sem menos nada, eu acho que tem seu valor ali, mas tem coisas que eu não gosto tanto. Enfim, cada um mete essas coisas. Mas uh, é que esse livro ele calhou de também ser lançado. A gente não tem às vezes essa impressão quando a gente está escrevendo. Mas ele, ele teve um match ali com o espírito da época e, e e eu acho que isso faz com que as pessoas se interessem pelo menos com ele por ele, né, eu tenho um negócio sempre de, eu tenho usado isso não é uma coisa assim uh, tão consciente assim, mas é, é, é quase digamos assim, é uma questão de gosto mesmo porque eu vou atrás do tema que me interessa no momento para escrever, e os temas que me interessam no momento são os temas que estão aí, né muitas vezes é isso e, e, no caso desse livro, ou do, do próprio, agora, A Solução dos Dois Estados, eu acho que eles têm essa questão temática que as pessoas se atraem pela, pela história. Assim, né Isso aqui é uma coisa sobre a polarização, ou como que, é, que chame isso. No caso do tribunal, sobre essa cultura. Hoje, né, na época, se chamava os linchamentos, nem se usa mais assim. Isso. Agora se usa a cultura do, do cancelamento e tal. É, isso chama as pessoas. Mas eu quero crer, né que, e isso é a minha crença na literatura mesmo, assim, que, que os livros têm uma questão que no momento que eles atraem a pessoa pelo, pelo tema eles eles tentam é, prendê la ali no, no, na própria né, na própria forma do livro por meio de artifícios da literatura é, artifícios num bom sentido assim mentiras que contam verdades né porque se você vai reunir resumir de repente o tribunal por exemplo você pode resumir o livro nessa frase né, de certo modo você conta a história, né? A história de um cara que teve os e-mails vazados, não sei o que é. E é um livro sobre a ideia de que o fascismo... blá, 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 blá né? Então, isso tu resume o livro em um parágrafo e tal. É... Mas, mas literatura não é isso, né? É tu dizer esse parágrafo de uma maneira muito mais ampla, muito mais diversa, né? em muito mais páginas, com muito mais idas e vindas e tal. O que causa, eu acho, que em quem lê uma... Quando a literatura é boa, né? uma uma impressão que é que às vezes ela é dificilmente resumível numa frase por isso que a crítica às vezes tem muita muita dificuldade eu mesmo como crítico quando vou escrever sobre livros dos outros dos quais eu gostei eu preciso definir às vezes no, numa frase né vocês têm isso na, 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 na terapia né uhum. você tende em consultório mas uh, tem muito isso né ou quando você conta um sonho né você, você nomeia uma coisa você reduz aquele aquele imenso né aquela imensa atmosfera de um sonho, aquela imensa, aquela imensa sensação é, que você tem momento sobre aquilo que você está experimentando emocionalmente tal, tá numa palavra. Né? Você diz que você está angustiado, que você está com medo, você não... são meras palavras. E o livro, acho que tem essa mesma relação com essas definições, com essas frases lapidárias. E tal. É, o livro ele é muito mais amplo com isso e ele transmite algo que eu quero crer que seja muito mais amplo. E, e eu acho que, tomara que eu tenha conseguido. Eu eu sei exatamente no caso do, do, do tribunal da, da quinta-feira qual foi a qual foi a escolha formal que eu fiz para tentar passar essas essa sensação que você teve que eu fico muito feliz que que você teve. O livro é, todo, é sobre isso, sobre o fascismo, blá blá blá, mas ele é um livro sobre linguagem, sobre como os diferentes grupos sociais usam determinada linguagem, é como e, e isso necessariamente fez com que eu imitasse várias é, gradações de linguagem de, de, dependendo de cada personagem que estava tá narrando. Isso está tudo na narrativa de primeira pessoa, mas, é, mas ao mesmo tempo ela, ela é muito variável, porque ela entra um pouco na cabeça dos outros e volta. E é um, foi uma operação técnica ali que eu fiz que foi deu bastante trabalho. E, e quando eu lembro desse livro, é, é disso que eu lembro, sabe? Do que eu do que eu fiz ali. E não da ideia assim que ele passa, não, os, os cancelamentos, tá porque isso também é uma ideia que virou um pouco lugar comum hoje. né De que que os cancelamentos às vezes são injustos, que a gente não vê o contexto das coisas, tá? Eu poderia escrever um ensaio sobre isso, uma coluna
0: de jornal, daria no mesmo, mas não, né? Por ela fala isso de outra maneira. Eu, eu não vou dar spoiler, mas eu vou ficar perguntando para todo mundo se a Teca deveria ter falado ou não deveria ter falado. Se fosse comigo, falaria ou não falaria, não sei. Você, você foi curador da, da TAG, e, e você indicou um livro que eu tinha lido de um cara, que eu li todos dele depois, que era o um Sentido de um Fim, né? Sim. Esse é a única história. Depois tem esse do Shostakovich, dele. Por que, que você gosta do, do, do Julian Barnes aí Tem uma questão prática
1: aí. A, a TAG, ela, ela pede para quem faz as curadorias né? É, uma lista de livros e eu eu tinha sido convidado uns anos atrás e mandei uma lista que foi rejeitada, né? não por, por qualidade de livro mas, mas porque eles têm uma ideia do, do tipo de leitor que eles têm e eles fazem isso, eles têm pesquisas a respeito, eles têm os feedbacks de cada, de cada livro indicado, tudo. tem critérios em relação à a, 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 a circulação do livro, às vezes não pode ser um livro tão popular que as pessoas já tenham lido, né? E vão, vão receber ali e tal. Então, tinha isso. Aí foi uma coisa, assim, que eu passei um monte de livros, eles não mostraram de nenhum, ou não quiseram nenhum. E aí, um, aí, tempo depois, talvez um ano depois, eles me pediram de novo, vamos tentar saber, tá, vamos tentar. Aí a, a gente, eu acho que eu dei uma conversada com eles antes, se eu não me engano, assim, a gente estabeleceu uns critérios, ah, não pode ser um livro muito longo, né? Tem que ser um livro com uma linguagem mais ou menos acessível, porque é a do leitor ali, que mais... Acessível não não de simplória, mas não pode ser um livro de invenção de linguagem. Não, é? não, não dá para indicar o Grande Sertão Veredas, que tem 400 páginas, é né? a linguagem mais complicada, não sei o quê, né? sintaxe complicada, essas coisas. e Então, eu acabei escolhendo algumas novelas, e eu indiquei 10, na verdade. E eles foram atrás das 10. Eles, eles realmente são uma, eles têm uma, um trabalho bem rigoroso ali. Alguns eles já, tinham, já deviam ter lido, tá? mas eu sei que eles leram os 10, porque a resposta. Chega dois meses depois, três meses, sei lá. E eles disseram, não, vamos nesse aqui, por causa disso. É um, é um livro que, que até teve uma circulação no Brasil, mas não fez tanto sucesso, saiu pela Rocco, É um livro um pouco, acho que é dos anos 2000, uma coisa assim. E é um livro pequeno, né? E, e muito denso, né? É. É, um, é. um livro que eu até reli para. Quando eu indiquei, eu indiquei assim, né? Eu já tinha lido fazia tempo. Aí eu fui reler para escrever, até escrevi o prefácio e tudo. E gostei até mais do que eu tinha lido, gostado da primeira vez, né? Então esse foi o critério, tem uma questão de... Ele é muito meio amarrado na coisa da trama e aquilo que eu falei, ele atrai um pouco o leitor pela questão da eficiência narrativa.
0: Tem uns mistérios na trama, né?
1: o que vai acontecer, o que vai acontecer e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele está falando de coisas maiores, né? sobre escolhas, e, enfim, sobre identidade mesmo. É um tema que... Esse tema me interessa bastante. É um pouco o tema dos meus livros, né? às vezes, escolhas pessoais que ajudam a formar uma identidade um pouco assim ou uma identidade que determina as coisas pessoais como Keira né mas um pouco essa relação que o personagem tem com a sua com seu passado com essa memória ali é um pouco a relação que os meus têm claro falando de coisas diferentes mas com essa moldura em comum
0: é tem um outro que é a única história que fala do alcoolismo feminino também maravilhoso eu sei que nós estamos adiantados hora eu vou fazer a última pergunta para você poder descansar tem uma frase do Tolstói que acho que é mais ou menos assim fale da sua aldeia estará falando do mundo hum? você já viveu na Inglaterra certo Bélgica Alemanha Eu, na, Bélgica, na Bélgica só passei
1: um tempinho lá como uma, uma bolsa mais pouco esses outros lugares um ano né um ano em cada
0: mais você acha que os seus livros são vistos como de um escritor brasileiro ou você já está falando do mundo? Não, não, não dá para dizer que é algo brasileiro. Como é que você escreveu? 100% brasileiro. Porque é? eu tenho em português, isso
1: já é muito determinante. É curioso, assim, eu eu, eu agora, como eu estava lá em Belém, estudei um pouco de alemão, que eu não, não falo assim, exatamente, mas já estou conseguindo ler um pouco e tudo. E, e fiquei um ano estudando, né tinha aula lá, né? quatro horas por dia, e fazia a lição de casa, e estava tá na rua lá vendo as coisas. Então se acostuma um pouco com aquela, pelo menos você começa a entender a sintaxe, né? E a sintaxe determina muita maneira como você pensa e vê o mundo, né? É claro que também eu, eu acabei uh, entrando muito mais na, na, na coisa da cultura alemã, eu já conheci um pouco, mas eu fui comecei a ler mais livros de autores alemães, alguma coisa sobre história e tudo, então você vai entendendo um pouco esse difícil caráter alemão que é um pouco, né? Uma herança que eu também tenho até familiar e tudo, é mais quando você tem a língua ali, você entende um pouco mais. É muito difícil explicar isso, mas tem um pouquinho mais de, de, de compreensão, você tem um pouco mais de compreensão dessas relações entre a língua e a identidade. E eu acho que com o português é, 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 muito, é muito parecido, né? e com a experiência de viver no Brasil, esses lugares aí, eu fiquei em Berlim um ano passado, já estou aqui de volta, não é uma... Foi muito legal na minha vida, tudo, mas a minha experiência de vida é São, é São Paulo hoje em dia. Né? Porto Alegre é a minha infância, São Paulo é minha vida adulta, Teve esse período aí na Inglaterra, mas foi uma coisa de juventude, aquelas viagens longas e tal. E, e agora, a Alemanha. Eu basicamente continuo sendo escritor brasileiro. Eu penso em português, eu penso é, a parte da perspectiva brasileira, eu penso em assuntos brasileiros. Os últimos livros meus têm todos, todos eles têm a ver com assuntos brasileiros, né? Bastante brasileiros. E enfim, eu acho que mesmo o Diário da Queda, que é uma coisa sobre identidade judaca, é identidade judaca no Brasil, né? Então não. Eu nunca, nunca fugi disso e não vou fugir. Assim, eu acho muito difícil que eu... eu... Eu não sou desse tipo de escritor que vai fazer livros passados no ambiente internacional. Eu acho acho muito, muito difícil fazer isso. Né? Por incapacidade mesmo e por fato de vontade, eu não tenho, eu não tenho essa pretensão. Já tem muito livro estrangeiro, né? já tem muita vantagem no mercado internacional. Vamos fazer o que a gente sabe fazer melhor, que é ter, se expressar em português sobre coisas brasileiras. Né?
0: Uh, Michel, em uma semana acho que você está abrindo uma semana brilhante, porque a gente vai falar na quinta de Saramago e na segunda feira vai a Andrea Del Fuego falar da pediatra minha, minha amiga uma, uma, um doce de pessoa né? muito então, legal super obrigado, eu sou um psiquiatra frustrado, eu queria ser escritor então, super obrigado cara, você foi maravilhoso eu agradeço muito a a inteligência, a sagacidade, a sensibilidade, eu tenho certeza que o pessoal amou. E tem que ler os livros, tem que ler os livros do Michel, maravilhosos todos. Bom, ouça um conselho, né? Agradeço muito a generosidade sua pela
1: entrevista, pelo elogio. E precisando a gente estar tá sempre aqui, a gente se fala, né? Então,
0: mantenha o contato. Tá, tá bom? bom. Uma boa noite, tá. muito obrigado, um abraço, tchau. Boa noite, noite para todo mundo e obrigado pela audiência. Tchau, tchau.